0: Det är fredagen den 1 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Det är som sagt fredag och då vet ni vad som väntar. Redaktionen står redo att samla veckans alla iakttagelser och tankespår för att ge er en dryg timme av obundet moderat koncentrat av vad man ska tycka och tänka om allt det som har skett. Och vilken vecka vi har haft. Veckan då vi äntligen gick in i mars månad och vi kan ana de första förnimmelserna av vår. Syrenbusskarna knoppar redan och rådjuren har slagit sina lyssna lovar runt rabatterna i min trädgård där de vet att den välsmakande tulpanbuffé brukar dukas upp varje år. Men chi kommer de få för jag planterade inga lökar i höstas. Några som däremot ständigt planterar små lökar av tankar och idéer i den prunkande opinionsrabatten det är mina kollegor som är här för att hjälpa mig att tänka rätt och tycka fritt. Och de heter Tove Livendal, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Hej på er!
1: Hej! Hey. Det var en lökig inledning. Visst var det?
0: Mattias, har du några vårdkänslor än? Nej, det är en månad för tidigt. En månad? vi har ju snart premiären här. Ja, jo, den, den... ja det är om en månad i ja, Precis. Just det. Paulina, du är ju som en vårdag hela du. Tack sa då om väldigt besvärat. <laughs> För ur känsla på din front.
2: Nej men jag tycker att det är, det är vår i luften mm. helt klart.
0: Absolut. SS onser in det luft. Valtkommande löven ont till bären. Tove, hur firar vi på redaktionen in våren?
3: Ja, vi hade ju faktiskt just en liten fruktstund tillsammans.
0: Det här är helt sant.
3: <laughs> så jag tänker det är väl ett väldigt bra sätt att möta möta den här växtliga säsongen så att säga.
0: Och då kan jag berätta att det var inte så att Tove eh, slängde till oss någon liten äppel eh, äppelkvart där som hade legat i dammet. Utan det var vackert uppskuret och det, det var frukt och bär eh, från världens alla länder. Det var jättegott. Hörrni, vi ska gå på veckans ämne. vi ska börja med det som skedde i måndags i Budapest. Då ju det ungerska parlamentet godkände Sveriges NATO-ansökan. Och nu står det väl inte på förrän den svenska flaggan ska tissas utanför NATO-högkvarteret i Bryssel. Nästa vecka när vi sitter här så kommer vi förhoppningsvis ha konstaterat att han har gjort det. Tove, jag tänkte börja med dig. Vad finns det att säga om det här? Äntligen. Äntligen.
3: Ja. Något det, mer? Det, nej, det räcker så. Nej, men det, Sverige är ju på väg att vara där vi ska vara och det har dröjt för länge. Personligen så hade jag gärna sett att vi hade gjort det här för 20 år sedan när de baltiska länderna gick med i NATO. Det hade varit bra och det hade besparat oss en en ganska mödosam och ansträngande process nu. Och det hade gjort Östersjöområdet säkrare än vad vi har bidragit till de senaste 20 åren. Men nu i alla fall slutet gott förhoppningsvis allting gått.
0: Fast nu vi tar ju också ett arbete för Sveriges del.
3: Absolut, det är, så är det ju. Det är ju och det, är väl det, det finns arbetets glädje i detta. Det finns ju en del saker som Sverige verkligen ja, har försummat och försökat och det här är ju ett av de, liksom NAT medlemskapet det är bara en liten del av allt detta som Sverige måste göra. Så att det handlar ju både om att anpassa oss till vad det innebär att vara medlem men det handlar också om att stärka vår resiliens och förmåga alldeles oavsett vilka sammanhang vi ingår i. Mm.
0: I den här stunden så tänker vi förstås på de alla socialdemokrater som genom generationer har arbetat för NATO-medlemskapet. Mm -hmm. Ni la ju märke till att Socialdemokraterna hade mago att skriva en debattartikel i, i tisdags. att äntligen i Sverige är Sverige med i NATO. <laughs> uh, Mattias,
1: vi, ja, Socialdemokraternas kamp för detta är ju välkänd. Man behöver inte säga så mycket mer. Uh, nej, nej, men precis. Uh, och uh, den, uh, alltså, Det de, de är ju. Uh, förstås en styrka att kunna ändra sig ja, ja. och när, när de väl gjorde det så, så gick det ju imponerande snabbt att, att ändå ta tag i, i processen, det, det ska man ju ändå medge Sen så finns ju den här självtillräckligheten som vi förstås också. Skamlösheten. Ja, ja alltså sån här liksom. Den, eh, den tål att hedras men, och skrattas åt en dålig. Liksom. Men ska respekteras. Ja, ja, för det var ju liksom sån här att eh, de. De lyckas ju få det till att den ansvarsfulla positionen var att ändra sig just när Socialdemokraterna ändrade mm. sig. Det var förmodligen oansvarigt att göra som Sverigedemokraterna och ändra sig fem dagar senare eller tidigare eller vad det var. Ingen vet riktigt. Och det handlar ofta om
0: sekunder när Socialdemokraterna.
1: Ja. <laughs> För de var ju ett annat parti som, som liksom plötsligt såg att här fanns det ett tåg de inte hade hoppat på. Mm. Mm.
0: Precis, det har vi kanske inte pratat så mycket om, men att Sverigedemokraterna numera tillhör eh, familjen även där är intressant. Vi pratar om detta i podden förstås i tisdags. Då hade jag Christer Blingeus, eh, ambassadör, och Kjell Engelbrecht som är professor vid Och eh, Lyssna gärna på den om du inte gjort det, för då pratar vi mycket om det här eh, praktiska arbetet som vi tar när Sverige ska bli en NATO-medlem. Vi ska slänga in en liten god bit här, ett av mitt favoritmant faktiskt. För att vi har det inte så ofta, men ibland har vi det. Och det är det som heter Så funkar en ledaredaktion. För att i veckan bjöd vi på någonting på ledarsidan som vi inte brukar bjuda på så ofta, Tove. Nämligen en osignerad ledare. Varför gjorde vi det just nu?
3: Stämningen krävde det. <laughs> ja, nej, men det är så. Vi har ju under ganska lång tid övergått från att i princip bara skriva signerade ledare. Och det är för att jag... Tycker att det blir en bättre transparens och eh, det blir en bättre roligare texter helt enkelt. Eh, för läsarna, man kan ta ut svängarna lite mer. Och vi, vilket brukar bevisas i den här podden, tycker inte alltid lika om allt. Och det är inte det viktiga, utan det viktiga är att vi kan göra liksom, debatten bättre med kloka argument och infallsvinklar. Men då och då så är det ju ändå så att det, <laughs> det sker den när... Det är viktigt att det i läggen går att se. Men vad tyckte Svenska Dagbladets ledarsida som helhet? Linjen som ju ligger fast i väldigt många frågor och som vi inte behöver ändra. Den, den förtjänar ändå att tydliggöras när det händer stora saker. Så att nu blev det en osignerad text om, om det vi just har talat om. Nämligen att Sverige blir medlem i NATO. Den senaste gången vi skrev tror jag var den 11 september 2022 i samband med valet. Mm.
0: Just det. Så det så då, då kommer kanske ett, en, en per år numera helt enkelt.
3: Någonting sånt. Ja. Ibland så har vi ju pratat också på redaktionen om att vi kanske skulle köra igenom en radda linjeartiklar på lite olika områden bara för att göra det, ja gå igenom helt enkelt. Vi får se. Det, det brukar lyftas som idé ibland och sen blir det inte gjort så att vi får se om, om i år i året det kommer att hända.
0: Rent praktiskt när man skriver osignerat. vem skriver du hur går det till?
3: Det har varit lite olika. Eh, tidigare när det var en, en stående huvudledare som var osinglerad, då var det någon som fick den uppgiften helt enkelt. Eh, mm. Nu när vi skriver så pass sällan så har det ju blivit mer av grupparbete. Mm. Att vi jobbar tillsammans i ett dokument och så bidrar alla och sen eh, blir det... Ofta är jag som tar ansvar för att göra ihop det till en helhet och sen korrektur läser vi gemensamt.
0: Mm. Och då kan man ju se andra ändra ens ändringsförslag i realtid.
3: Ja, absolut. Ja, men det, jag tycker att det, det, är också, det är ett roligt sätt att utveckla hantverket och få prova på att skriva på ett annat sätt.
0: När vi ändå pratar om det här, den osinneade ledaren är på väg bort även på andra håll. Vad tycker vi? Förut var det ju väldigt vanligt bara tidningar. Paulina, har du några tankar? Är det bra eller dåligt? Finns det fördelar eller nackdelar? Eller spelar det ingen roll?
2: Det ligger så himla mycket i tiden att, att det ska finnas en avsändare en person och en byline på allting som man gör och gärna en bild. Mm. Så att jag tror att det bara är eh, det är där vi befinner oss. Mm. Människor är inte så intresserade av att läsa vad institutionen Svenska Dagbladet tycker utan man vill veta vad personen Andreas Eriksson eller Tove Livendal mm. tycker.
0: Så är det väl. Eh, och vi har inte börjat med AI här M2, än inte än,
3: nej, nej
0: vi får se eh, ja, vad finns det mer att säga om NATO eh, jag har ju en kyld flaska skumpa hemma men efter jag har jag råkade skåla in NATO redan sommaren 2023 tror jag det var eh, och då var jag ju blåst så att, eh, jag tänker inte ta den för en, för en... jag fick dricka skumpa i onödan synd om mig men eh, jag tänker inte ta den för det, det är verkligen klart den här gången
3: För den flaggan går i topp
0: flaggan ska, ska i topp, precis ja flaggstången lär ju vara färdig i alla fall mm. Hörrni, vi ska fortsätta och då ska vi återigen utgå från Budapest, märkligt nog. Eh, för det är ju dit vänster har utlovat att Sverige är på väg med den borgerliga regeringen i bästa fla fall, För ibland menar de att vi redan är framme vid pass 1935 i, i Tyskland. Den här gången tutar man i stora fascistbasunen för ett förslag som kom idag. Eh, och det är då att eh, reglerna kring lotterier som politiska partier har ska ändras. Det är ju tidigare så så har ju de politiska partierna precis som alla andra ideella organisationer haft ett undantag från lotterilagen vilket har inneburit att man exempelvis har fått eh, sälja lotter på, på kredit och varit skattebefriade. Eh, partierna kommer få fortsätta nu visar det sig, det här kom nyss in så vi är inte helt på att klara med det men de ska fortsätta ha lotterier men flera av de här undantagen kommer att eh, tas bort. Och bakgrund till att folk är så upprörda, vem är upprörd, är ju att Socialdemokraterna eh, tjänar ju väldigt, väldigt mycket pengar på det här. Eh, jag tror det är drygt 40 miljoner, sa han på presskonferensen. Och det kan ju bli svårare om man inte då får sälja på kredit eller så vidare. Så frågan är, vem vill ta det här? Eh, att man, ja, orsaken är ju också, ska säga säga, att Sverigedemokraterna har ju varit ute, eh, Tobias Andersson exempelvis och sagt att man gör det här med akt och mening för att strypa finansiering till Socialdemokraterna. Och att strypa oppositionens finansiering är ju någonting som inte är alltid förenligt med en fullt fungerande demokrati. Mattias, ska du börja ta dig an det här?
1: Eh, ja, du benade upp det bra. Alltså det, och jag tycker att utredningen landar bra, ska sägas. Där, därför att eh... Det, det, det är två saker som har varit sanna samtidigt. Att, att från regeringshåll förbjuda partilotterier när, när det, då, det ledande oppositionspartiet är de som varit bäst på att driva partilotterier. De tjänar jättemycket pengar. Alla andra partier är tillåtna att eh, göra precis det samma och gör precis det samma. Eh, de har, försökt, de har de. försökt, men inte varit lika bra. Moderater behöver kanske inte lika mycket lotter som socialdemokrater. Vem vet. Eh, men vet. Eh, men när man då misslyckats, så, så den här avensjuka om om inte vi lyckas så ska inte ni få heller. Liksom. Det är både barnsligt och farligt. Mm. Så det var väldigt bra att man inte landade i det. Däremot så är det ju också sant att socialdemokraterna har ju värnat det här, den här intäktskällan. För den har ju alltid varit vid sidan om ett spelmonopol som förbjudit privata aktörer att konkurrera. Och så har man gjort lite bekväma undantag för då politiska partier och den ideella sektorn. Och när, när lotterna avreglerades så såg man nogsamt till att, att den här delen av lotterimarknaden inte utsattes för privat konkurrens utan istället omfattades av ganska gynnsamma regler för, för att just tillgodose socialdemokraternas partilåter i
0: idrottsrörelsen också ja ja det, det stämmer
1: ja och IG TN tjänar också jättemycket pengar för eh, sin propaganda och sånt så eh, så, så det här finns ju ett, ett gäng aktörer som tjänar eh, bra med pengar och som inte eh, behöver oroa sig för privata aktörers konkurrens. Mm. Jag säga då, det, det som ska ändras
0: nu konkret är att eh, partipolitiska lotterier ska betala spelskatt på behållningen. Man ska inte längre få sälja lotter på kredit och inte längre ska man få lämna bonus på samma förmånliga sätt som andra allmännyttiga lotterier. Det vet jag inte exakt vad det innebär, men, men, men det är någonting i alla fall. Och ska det vara skyldig att lämna tydlig information till spelaren om vilket parti som står bakom lotteriet? Eh, Tove, vad tänker du om det här? Låter det vettigt?
3: Ja, men det tror jag. Jag tror att det kan bli en... Av de skäl som Mattias tog upp här så tror jag att det är ganska bra. Och sen, jag tycker ju då också att... Som jag inte är för, vars parti eller pressstöd, så tycker jag då måste man som liksom uppmuntra partier att hitta finansiering som inte innebär att man får pengar direkt från staten.
0: Ja, precis, Inte det är inte en viktig borgerlig tanke. Har inte socialdemokraterna gjort det borgligt rimliga här att gå ut och fixa egen finansiering istället för att vara beroende av staten? Ja. De blir bättre borgare än vad borgarna har varit i det här fallet.
3: På så sätt kan man ju säga det. Men samtidigt innebär det ju då att man måste komma åt det som man tittar på nu, nämligen de här liksom, när man, när man så här, riggar marknaden för sin egen skull.
0: Ja, eller för alla politiska partier skulle Kan man verkligen säga att Socialdemokraterna har riggat marknaden när alla partier har samma förutsättningar? Ja,
3: jag. fast partier ska ju inte ha några gräddfil jämfört med andra kommersiella lotterier.
0: Okej. Okay. Paulina, vad landar du här? Är vi på väg mot Budapest? Mm.
2: Nej, jag tyckte det var jättebra att tala på det, Mattias och Tove. Jag har inget att tillägga. Det är, det är precis så som Mattias säger. Alltså, å ena sidan så är det hyckleri som är rätt slående från Socialdemokraterna med det här undantaget.
0: Varför skiljer sig politiska partier från andra ideella tycker ni, i det här fallet, Mattias?
1: Jag tycker väl inte att de gör det och att det känns lite ansträngt i, i den delen. För nu talas det ju om att eh,
0: allmänhetsförtroende för partierna eh, står på spel här och om de samtidigt...
1: Ja, eh, det, det, är ju, det är ju verkligen ansträngt att, att just lyfta ut partierna ur, ur den här sektorn. Så du är,
0: mot, du är med alltså mot förslaget, fast du lät ganska positivt tidigare?
1: Eh, jag, ty, jag tycker väl att, att likartade regler ska ju gälla för, för hela sektorn. Jag, jag ser inget, eh, inget egenvärde i att lyfta ut de politiska partierna som aktörer här. Utan, det är det man gör? Ja, precis. Och, och det, det tycker jag vore, eh, vore fel och en halv Men däremot att, att det inte är så lyckat att ha de här privilegierna för, eh, för kredit och annat på spelande när man i andra sammanhang tycker att det är värdefullt med... Med att vara försiktig, det, det blir ju konstigt.
0: Tove, nu fick vi veta då att Mattias, han var ju bort dagens förslag. Händelar mm. du
3: Vi får säga som regeringen att vi ska analysera utredningen.
0: Vad Tove säger du är att hon har inte hunnit följa presskräften och läsa utredningen riktigt. Nej, vi
3: hade ju
1: fruktstund.
0: Nej, precis. <skratt> Okej, eh, Mattias som jag... Du låter ju i alla fall inläst, Mattias. Jag, en halv tumme ner lät som i alla fall från din sida.
1: Ja, ja så, så här. Alltså, det, det jag befarade... Och som hade kunnat eh, bli graverande för regeringen om man insisterade på det var ju att gå fram med ett förbudsförslag mm. eh, som ju då hade riktats mot socialdemokraterna. Eh, och det, det att, man, att man undvek det tycker jag är en, en stor lättnad och en stor seger. Som, som vanligt när det rör regeringen så är man snarare lättad över att det inte blev jävligare än imponerad av att det, att det här skulle vara något riktigt bra. För, för precis som du är inne på, de här, även de här reglerna känns lite krystade och särskilt när de bara gäller politiska partier och inte, och inte mm. liksom är problem som man har identifierat med sektorn.
0: Det, det är ju två partier som har lotterier idag. Bara så att ni ska förstå omfattningen här. Moderaterna har en omsättning på 6 miljoner och drar in 1,5 halv miljon kronor. Socialdemokraterna har en total omsättning på 250 miljoner och drar in 42 miljoner kronor. Så att det innebär ju då att det är 30 gånger så
1: hög det är mycket pengar på spel. Det är mycket pengar på spel. Ja, okej,
0: eh, var landar vi där någonstans? Eh, jo, vi, vi, du var lite krystat. Eh, får vi se, nu vet vi inte exakt var... Och jag säger, den som utträdde hade ju då eh, utgångspunkten var ju att det här skulle regleras. Ska, mm. ska vi gå vidare tycker ni? Mm. Eh, vad ska vi prata om då? Paulina, välkommen in i matchen, som mm. Magnus Herrenstam brukade säga. Då ska du få Storbritannien hundra kronare. Mm. Du publicerar ju en text om just Storbritannien idag. Mm. Extremismen har satt skräck i demokratin. Du ser en bild på Big Ben så att alla förstår att Storbritannien det handlar om. Vad är det som har hänt? Jo,
2: bilden är från fasaden på det brittiska parlamentet, Västministerpalatset- och en demonstration i onsdags där demonstranter projicerade slagorden From the River to the Sea på eh, det här klocktornet och byggden. Och det är... Det, här, det har ju skett en eskalering under månader med eh, ganska otäcka demonstrationer med mycket våldsförhärligande och extremistiska budskap eh, på, på gatorna i London. Och det slutade nu då med, med de här slagorden på, på själva parlamentet. Eh, och inne i parlamentsbyggnaden samtidigt så pågick det en debatt. Och det, det är en massa teknikaliteter här så jag, jag ska inte gå in på dem. Men det, poängen är att Labour av talmannen tillät lägga fram ett förslag till debatt om äldre upphör i Gaza. Trots att det låg ett annat förslag från Scottish National Party med, med den innebär den lite annorlunda. Och det, var, det handlade om att Labour, ifall de inte röstade med Scottish National Party inte skulle kunna tolkas som att de var emot ett äldre par. Och varför var det så viktigt plötsligt? Jo, det visade sig att talmannen hade fått information om att parlamentsledamöterna svävade i fara. Eh, fara för sin fysiska säkerhet. Eh, därför att det fanns ett hot från islamister. Och det är ganska intressant att lyssna på. Jag rekommenderar verkligen att man kollar på Youtube på Lindsay Hoyle som han heter då, talmannen. Han berättar om detta för han är uppenbart väldigt chockad över det som har hänt. Konkret det som händer är att extremister proviserat slagord på parlamentet och samtidigt så får extremister inflytande över vad som sker inne i parlamentet alltså arbetets gång. Och det här sker då mot bakgrund av att en folkvald i parlamentet har sagt att han kommer inte fortsätta för han får så mycket hot, han är rädd hans kontor har utsatts för en mordbrandsattack. En annan konservativ ledamot mördades av en islamist här om året som och, och så vidare. Och så, samtidigt så pågår det då eh, hot mot flera skolor från islamister. Där liksom, det är en del av bakgrunden. Så att, eh, det finns uppenbarligen en stark rädsla i Storbritannien som
0: påverkar processen i parlamentet i det här fallet. Och då pratar vi det brittiska parlamentet, eh, <coughs> anor ja, från 1200-talet. Alltså parlamentens parlament. Så att
2: Alla säga. parlamentsmoder ja. som man brukar säga.
0: Och det som bestäms där påverkas alltså av vad som sker på gatan utanför i form av hot och våld. Om våld alltså.
2: Ja, och det är en ganska stor sak.
0: och Tycker jag också.
2: Och då tycker jag ändå att det är slående att våra nyhetsredaktioner som är så beskälade av det här med extremism och hot mot demokratin och sådär. Uppenbarligen har man inte bedömt att det här var något speciellt viktigt. Någonting att orda speciellt mycket om. Och där tycker jag att man har en uppenbar blind fläck. Och liksom, 23 år efter 11 september... Liksom en bra bit in på den här konflikten och de här problemen så kan man, har man fortfarande inte förmåga att förstå just det
0: här hotet. Så du menar alltså att, eh, att brittiska parlamentet hotas av terrorister skulle det vara ett större hot än en omreglering av den svenska spelmarknaden? Ja, men det exempel. är det du säger oerhört. Ja, Mattias Paulina tar det här djupt i sinnet. det gör jag också ska sägas. Vad tänker du?
1: Eh, jo, men samma sak. Alltså, det är ju, eh, om, om vi tittar på de två... Eh, stora terrorhot där vi har mördade parlamentariker i Storbritannien de senaste åren så har vi från islamister, vi har från eh, högerextremister invandringsfientliga, Joe Cox eh, mördades eh, för ett antal år sedan eh, och bara i veckan så greps eh, tre personer med långt gångna terrorplaner mot eh, ett muslimsenter i, i Leeds. Eh, Ny-nazister. Mm. Uh, och uh, där kan man ju då leka med tanken att parlamentet på något sätt hade anpassat sig efter ny-nazistiska, rasistiska, främlingsfientliga krav i en diskussion. Uh, då, då tror jag väldigt många hade sagt: Vad, vad håller ni på med? Hur, hur kan ni lite. För hela den här, vad, vad hände med landets stiffa Alltså att säga, vi har haft ett antal terrordåd och efter dem har vi nästan som en ritual. Men det är ju faktiskt för att det är viktigt på riktigt sagt att det här får inte påverka hur vi lever. Hur demokratin har sin process, hur vi går till väga. Och så plötsligt händer det. Och det, blir, och, och det blir liksom snarare en debatt om tonläge och, och, och hur kritiken mot det här lät än eh, en, en det som faktiskt är en viktig principfråga.
2: Jo, precis. Och jag menar, efter mordet på Joe Cox då 2016 så mm. även här i Sverige hade vi en diskussion om högerextremism och hela den rörelsen, alltså ideologin bakom det här mordet. Sen så sker mordet på Sir David Amess. tror jag att man uttalar det. Som var en konservativ eh, parlamentsledamot som mördades av en IS-anhängare. Eh, Knivhögs med, med 21 hugg eller något sånt där i, i en kyrka. Eh, och vi får inte samma debatt. Och inte heller i England, inte heller i Storbritannien. utan Där, hade man, där hamnade diskussionen i, och, i så här hat på sociala medier. Och det är viktigt att vi pratar schysst med varandra på sociala medier. Så man har inte riktigt den här förmågan att ta... Titta på rörelsen, titta på ideologin och kritisera den snarare än att betrakta det här som någonting enskilt. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, frågade jag Mint Mobile's legal team om big wireless companies är allowed att raise prices på grund av inflation. De sa ja. Och när jag frågade om höjning av priserna tekniskt sett kränker de där onerous de sa: Vad du talar om, du insane Hollywood-ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tove Paulina avslutar med ett stycke mediekritik. Hon skriver så här. Svenska nyhetsrelationer är starkt beskälade av att granska extremism och demokratihot. Men här finns, om inte en blind flick, så åtminstone en betydande synutsättning du som sitter som franskt relationsledning. vad beror den här synnedsättningen på?
3: Jag tror att det finns någonting i det här med... Eller att... finns
0: den, för det första?
3: Nu ska jag sitta och resociera kollegorna. Men däremot så tror jag att det finns någonting i det här med att vi är vana vid att titta på extremism när det kommer från ett håll. Vita, arga män. Den, den problematiseringen och förståelsen för vad, vad som skapar dem och hur det går till, det har vi ju diskuterat ganska mycket. Det finns andra arga män och kvinnor som har budskap som kan vara lika modiska eller hatiska och där finns det kanske en annan, där tycker jag ibland att man kan se att det är svårigheten att avgöra vad, det finns en förment offerroll som läggs på som de förförståelse. vilket gör att man tittar på handling eller uttryck på ett annat sätt. Jag skrev förra söndagen en kronika som heter Trycktest av varje grundslandet. Jag diskuterade det här utifrån två lokala exempel. Det ena är i Uppsala och det andra är, i, är på Lidingö där man har svårighet att titta och se exakt vad det är som händer. I det ena fallet så var det en vänsterpartist som blev när Hon skulle hålla tal på en pro-palestinsk demonstration men hade reagerat på att talaren innan hade uttryckt sig Eh, ja, vi, vi får inte veta exakt vem som sa- men, men eh, Ilona satmarie Valda som den värsta riksdagsledamoten heter- hon hade ju då varit väldigt tydlig och sagt att- Vänsterpartiet stödjer en tvåstatslösning- och vi kan aldrig instämma med dem som anser att- Hamas gjorde rätt i sina terroristattacker mot Israel. Och vill ni att Vänsterpartiet ska delta på den här demonstrationen- och vill ni ha stöd så hoppas jag att vi framöver- slipper tal om att Israel ska upphöra som stat. Och det gjorde ju då att hon blev utböad- hon får inte- hålla sitt tal och efteråt så ber hon själv om ursäkt för att hon då har använt sig av en uppläxande ton. Eh, och jag Återigen
1: menar, tonläget. Ja,
3: där jag menar att hon gjorde <coughs> helt rätt i det första läget. Helt självklart att hon ska markera om hon befinner sig i ett sammanhang där man uttrycker sig apologetiskt. Eh, men där hon inte förmår stå upp. Och i Lidingefallet var det ju då en en, ett initiativ som handlade om att avsätta pengar för hågkomstresor. Och, eh, sen var det, det var lite olika eh, ja, abrovinklar på det där, men det fanns det ett antal partier som hade svårt med formuleringar som pekade ut hur hotet mot judar i Sverige ser ut idag, varifrån det kommer och som inte kunde liksom tillstå att det har något att göra med en stor migration som kommer från Mellanöstern. Så att, här finns det ju tycker jag en det, 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 jag tror att det är samma fenomen, det, det som Paulina talar om som blindfläck, liksom det, är, det är variationer på samma tema.
0: Men är det inte så att eh, alla nyheter och all rapportering sker ju i ett sammanhang? Det är inga oskrivna blad, det finns alltid en viss förförståelse, så måste det vara. Alltså stora metaberättelser i samhället. En metaberättelse det är ju att människor som kommer från Mellanöstern eller är muslimer, är utsatta för diskriminering och hat i västlandet Den historien finns ju och den är ju sann. Eh, så att den kommer och då, då kan man, har man liksom lite svårt att när den konkurrerar med en annan berättelse mm. Så tänker jag att det finns. Eh, Paulina, du ser skeptisk ut eller tror du jag har någon poäng här? Att...
2: Ja, men det är ju det som är grejen med vår tid. Det är ju de stora konflikten mellan de stora metaberättelserna. Det är ju att vi inte möter de där berättelserna längre.
0: Utan... Ja, men det är ju, de stora metaberättelserna kan ju vara sanna samtidigt. Ja,
2: ja visst. visst. Men det, det är ju de som hela konflikten gäller.
0: Jag tänker också en annan sak. Eh, is resenären och hur eller resenärerna, de som har till IS-krig. Alltså flera hundra svenska åkte till en regim som alltså inför publik brände ihjäl människor levande, dränkte de levande. Alltså det mest bestialiska man kan tänka sig det är ju liksom som någon totalt dystopisk fantasybok. Liksom. Dit reste 300 vanliga svenskar för att delta i deras kamp. Mm. Alltså 80 år efteråt pratar vi fortfarande om svenskar som reste till Hitler och deltog liksom, mm. i andra världskriget. Här har vi, ja, vi har varit upprörda, men, men det tog ju väldigt, väldigt lång tid innan Poletten föll ner bland svenska medier och svensk offentlighet att vi hade såna här monster bland oss. För det, det måste man ju kalla att alltså Om man åker ner till Oslo då är man ju ingen civiliserad människa helt enkelt.
2: Sverige var ju Europas näst största ja, exportör av mm. is mm. Och det har vi absolut inte gjort upp med.
0: Nej, det är väl också ett exempel. Mattias, mm. Ja, Då har jag inget, inget mer att säga. Eh du vill du säga något mer om den här texten? Mer än att man ska läsa den, fort som
2: Nej, men det tycker jag man ska göra. Eh, eh, så.
0: Det låter bra. Eh, ska vi skjuta emellan med en liten eh, ny, lite mindre nyhet? Amanda Lind, tidigare kulturministern, som ni minns från Miljöpartiet. Hon vill bli språkrör nu efter Märta Stenevi- eh, är det någon som har någon känsla eller tanke om det, Mattias? Är vi för eller
1: emot? Uh, ja, ja, men jag är initialt för. Mm. Uh, alltså... Får vi inte Jesper så vill du vi ha ha Amanda. Ja, jo, men precis. <laughs> jag tycker båda kan ju faktiskt väljas för jag, Jesper. Jag ska sk kandidera till manligt språk.
0: Jag ska passa på att säga det. Vår producent då, Jesper uh, har ju en gång uh, kandiderat just till språk. Han blev dock inte vald, men fick väl en 8-10 röster tror jag. Förlåt, på,
1: på, på
2: skämt alltså gjorde han detta. Det var en stor ploj. Man, han har skrivit om det i... Uh... Kan man läsa om man googlar
0: efter Ja, ja, men miljöparti skämtar inte bort. Mattias, förlåt, fortsätt. <laughs> eh,
1: ja, ja, men lite så här på... Alltså, eh, inte bara oculärt så ser hon ju ut som en miljöpartist. Eh, och, eh, och jag blir lite glad när jag tänker på det. Därför att vi har haft två... Ser hon ut som pagetton? <laughs> som en kvinnlig miljöpartist, ah. Andreas. Det har varit två rätt trista språkrör som jag tycker mest har låtit som socialdemokrater. Eh, och... Eh, det, det gör ju inte den här kandidaten Nej. utan, utan jag, jag, är, jag, jag är initialt väldigt positiv och hon kommer väl bli det också Tove
0: eller får väl hela som storfavorit tänker man
3: Oh, det där är vanskligt att säga, jag, är för lite, jag har för lite koll på Miljöpartiets inre liv men jag ska ju säga att jag tillhörde dem som var också försiktigt positiv till Märta Stenevin när hon kom som <laughs> språkrör, det fick jag äta upp sen.
0: Språkrör, mm. ja. Amanda Lind är ju känd för sin huvudbonad, att, Mattias hur skulle du beskriva den?
1: Eh, den är väl främst gjord för att dölja en kulturell appropriering och det visar ju att det finns ett visst mod där.
0: Det kan inte vara så att hon har eh, Märta vid bak på huvudet. <laughs> <laughs> Alla Harry Potter-fans förstår vad jag pratar om. Eh, ni övriga får skriva till klagomuren över hur jag, hur jag förringar kvinnliga miljöpolitiska politiker. Okej, okay, eh, tummen upp för min Lind från Svenska Dagbladets reda redaktion. Vet vi att de står frihetligt politiskt
1: förresten? Eh, nej, det är en gissning. Det är en gissning, okej. Okay. En, en förhoppning, ska vi över säga. Det vore välkommen.
0: Hörrni, vi ska vidare. Eh till ett stort snackis och bråk i veckan startad av Richard Jomshoff, ordförande i Justitieutskottet och mångårig Sverigedemokratiskt riksdagsledamot. Det började väl med att han skrev så här på Twitter och då är det så att han, den han angriper då, Det är Daniel Reassat som är vänsterpartistisk riksdagsledamot. Daniel Reassat vill alltså flytta från Mattias Karlsson. Själv tycker jag att han borde flytta från Sverige. Han är en skam för den iranska deras Och sen har han följt med många fler uttalanden både från det som är påhoppat här och från Jomsås själv och många andra. Om vi börjar med Jomsås uttalande, Mattias, vad tycker vi?
1: Ja, men vi? Vi kan väl notera återigen bara innan vi tycker att ja, nu, nu har en arvoderad riksdagspolitiker som han har väl suttit nu alla Sverigedemokraternas ja, perioder. Uh, erfaren, rutinerad uh, ordförande i justitieutskottet uh, inte vilket uh, blåbär som helst känt att han behövde lite uppmärksamhet och skjutit av något på Twitter Vi, vi kan... ser vad du gör Rickard Jansson ja, ja men mm. precis, eller jag gör ju inte det för mig är han blockad mm. uh, men uh, uh, det är ju då Eh, om, om man ändå ska, ska gå in på retoriken så är det också värt att notera. Liksom. Återigen så handlar det om att eh, Sverigedemokrater råkar säga någonting om att eh, svenska medborgare som bor här ska liksom flytta från landet. Och... Det man
0: skrek på gatorna på 90-talet Ja, ja men... För det här är ju gatukampsretorik helt
1: enkelt. Stick hem. Ja, precis. Och, och det är ju att Sverigedemokraterna har ju en sån här eh, syn. Det sitter ju i den ideologiska ryggraden och, och den är ju liksom, det är ju ett gammalt nazistparti. Eh, och och där, var, där var det ju tydligt en, en av de tydligaste sakerna att, att eh, tillhörighet handlar om lydnad. Eh, den som inte passar in, den som inte lyder, ska lämna. Eh, stora delar... Eh, ja, vi har ju förstått utpekandet av, av judar och andra som man ansåg mindervärdiga. Men vi har också ett utpekande av oppositionella, alla som avvek. Alla som inte passade in skulle ut.
0: Du ser ett länk därifrån fram till nu, alltså det Sverigedemokraterna en gång var, det, logiken finns kvar menar du? Samma logik? Mm.
1: Så här, eh, det, det är klart jag gör det och jag tror att alla gör det. Och påpekar man det så kommer de förstås att spela indignerade, sårade, oskulder och säga nej då. Det är ju inte alls vår poäng, men det dyker upp hela tiden. Och, och det är ju också en fråga framförallt, nu, nu blir det en fråga för alla andra, men det borde vara en fråga för Sverigedemokraterna. Vilket parti vill man vara? Hur vill man framställa sig själv som en socialkonservativ, nationalistisk, demokratisk röst och ett samarbetsparti till, ett borgerligt, till en borgerlig regering, då, måste, då har man ju ett städjobb här. Då har man ju en fråga om vilka företrädare man släpper fram. Och, och det är de enda jag inte har hört i diskussionen. Var finns alla demokrater som inte vill att det här är bilden av dem?
0: Jag har ju hört Sverigedemokrater beklaga sig i tysthet till mig ja. Jag har Kent ekrot på sin tid. Eh, men det sa man inte högt då heller. Men nej. de sa, den där jäkla yeah, Kent var det de som sa. Eh, Ja, men det här är ju, här men, är ju nu, ledande företrädare, ja, det är ju en av de fyra gäng, det är ju ja, ja, partiets ideologiska kärna.
1: Så, så, så det här borde ju vara en strid inom Sverigedemokraterna om vilka man vill vara. Mm. Uh, och det är ett fattigdomsbevis att det inte är det, utan det är den vanliga skrikmatchen. Men vi, vi ser den, uh, vi noterar den, vi noterar retoriken, vi noterar att det finns den här agendan inom Sverigedemokraterna.
0: Vi ska återgå till den debattmatchen och taktik där. Jag vill bara höra med Tove... Mattias är ju eh, ganska skarp här och han ser då liksom dra tillbaka och det gjorde ju även jag till Sverigedemokraternas usla förflutna. Gör du det också eller ska vi förstå Sverigedemokraterna är det fel att fortsätta tolka dem utifrån deras historia? Bör vi se det på ett annat sätt? Vad tänker du?
3: Alltså, jag tänker det finns ett par olika tolkningar. Det ena är ju att jag känner igen det här från min barndom. Ja, ching chong kines, och hem till Kina liksom det är en väldigt, väldigt barnslig nivå att jag gillar inte dig så du får inte vara här och så. Sen är det ju som sagt inte vilka som helst som uttrycker det här utan en person som är otroligt erfaren politiker Han är 54 år gammal också Han vet precis mm. vad han gör han, 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 har liksom inte, han är ingen nykomling Och här finns det ju en gammal diskussion som både nynazister men också i, när jag, när jag som träffade de första Sverigedemokraterna i ungdomspolitiska debatter i Bollnes och sådär så fanns det en väldigt tydlig idé om repatriering och återförande. Att människor som inte var födda här skulle liksom tillbaka, föras tillbaka till där de kom ifrån. För då upplevde det som ordning och så. Så att jag, jag, jag vet inte i vilken mån det är. Alltså, han fortsätter som Mattias var inne på. Bara, ja, nu behöver jag lite uppmärksamhet och så, så kör jag någonting som jag vet att alla går igång på. Där, där finns det ju... Eller om det är så att det här tankegodset som fanns åtminstone för 30 år sedan fortfarande finns kvar. Det andra jag skulle vilja säga det är ju att jag tror att socialdemokraterna som vanligt också i det här lyckas hitta en nerv som är, som är svårare att bara säga avfärda. Och det är att det finns, det här är, på ett sätt skulle man kunna se det här som någon slags tankemässig bakgård till identitetspolitiken. Det vill säga i ett samhällsklimat där det har varit helt, alltså den sociala mångfalden har börjat som höjts så sagt att det här är jätteviktigt. Det är så viktigt att framhäva var folk kommer ifrån och att, att mångfald måste vara någonting liksom, odelat positivt. Så är det ju här ett sätt också att, att jäklas med det och säga att okej, okay, men om, 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 det är vikt, om det viktigaste hos dig är liksom ditt olikvarande, då kan jag det vända det emot dig också. Så jag tror att det är det han också kanske delvis försöker göra. För som sagt, han är, ingen, han är inte ogenomtänkt.
2: Paulina, vill du säga något? Mm. Um, alltså, det här är ju, det är ju väldigt medvetet. och Sofie är ju ute och plöjer upp en högerfåra i SDs retorik han har varit ute om radikala mos moskéer han är ute nu om det här med repatriering han pekar ut en enskild person och säger du borde åka hem och då är det ett sätt att här, titta på oss vi, vi tar den här alternativ för Sverige flanken men kolla också på vad som händer reaktionerna på det här alltså, med det här moskéutspelet då säger Sverigedemokraterna titta vi har ett problem med radikala moskéer så här vill vi hantera det och resten av etablissemanget säger då så här, vad? Radikala moskéer, vad pratar ni om? Absolut inte, det här finns inte. Som skulle bevisas, svarar de då. Och nu försöker man göra något liknande. Och det är ju förstås väldigt obehagligt eftersom man pekar ut en enskild person och säger du ska åka hem för du sa det här i en, i en gammal artikel dessutom, eller hur?
1: Ja, nio år gammal
2: ja. ja, man gräver upp en nio år gammal artikel och säger kolla den här jäven, han ska åka hem. Det, det, det är ju riktigt otäckt, naturligtvis. men det man gör är att man tar upp återvandringsfrågan som kommer att komma och kommer att bli den stora frågan. Inte när det gäller enskilda personer förstås. Men, men återvandring kommer ju behöva bli en del av sven, svensk brottsbekämpning till exempel.
1: Det ska ju bli. Det, det, det kommer ju att gälla enskilda personer. Men det ska ja. ju också återvandring men det, 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 är ju pratade
2: politik och inte du sa, du sa det och det är en artikel för nio år sedan. Men det återvandring
0: är ju den på det politiska bordet i och med att regeringen har börjat.
2: Och det kommer bli det allt mer och det kommer behöva bli det. Det, det är det. Alltså Titta när vi pratar till exempel om eh, överfulla fängelser. Det är en stor andel av, av de som sitter i fängelser som är utländska medborgare. Det kommer behöva, behövas ha en diskussion om att ja, men vore det vore inte bättre om de åkte till sina hemländer. Och så vidare. Etc. Så den diskussionen kommer komma på, på flera områden. Och det här vet det, och därför letar man upp det här. Och därför gör man så här. Och sen så säger folk som Mattias Svensson att de är... Eh, nazister och så säger de ja, men titta Mattias svensson typen är mot oss eh, etablissemanget kommer aldrig förstå det här.
0: Mm. Och, och så är man igång igen och igen och igen. Det du säger här är ju, är ju helt riktigt. Eh. Moskéutspelet var ju närmast eh, det var ju parodiskt för det var så alltså uppenbart att han säger då vi ska riva moskéer där det finns homofoba antidemokratiska eh, och sen hör ju folk då riva moskéer så frågar man varför aldrig någonsin riva en moské är du galen? det är klart man får riva moské. Det kan man ju göra ibland och man kan stänga en moské precis som man kan stänga en bykrog eller någonting annat. Nej
2: men det de kan göra det är att de pekar på Frankrike och säger till Frankrike gör med det här. Men det var ju precis som man sa förut i tiden
0: att man kan aldrig vara emot invandring för det var fascistiskt vilket budskapet var så det, jag, jag förstår precis vad du menar och det här tycker ni som lyssnar, det är jätteviktigt att ni förstår det. Sverigedemokraterna är proffs på det här, att skapa den typen av diskussion där även motståndaren genom form, närmast rysk reflexiv kontroll är med i propagandan så att säga. Så håll ögonen på bollen verkligen vad det gäller dem. Jag håller med Mattias, man ska kritisera det som ska kritiseras men man ska också vara medveten om det Paulina säger. Nu sitter jag tycker, Det är ni som ska tycka. Mattias.
1: Eh, jo, nej, men eh, det mesta är sagt. Eh, och, och jag menar, återvandring, det finns eh, delar där vi är överens. Det finns delar där vi inte är överens. De kan vi diskutera. Men, men låt oss vara överens om att det, handlar, det får aldrig handla om att människor ska utvisas på grund av att de att de är oense om politiska frågor. Alltså, för att du är företrädare för ett annat riksdagsparti. Ja, det du, får aldrig vara grunden. Det, 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 det är ingen
2: som har ifrågasatt det. Jo,
1: det gäller Det gäller att bara vara klar över det. Sen en annan sak. Det här är ju som sagt Nio år gammalt. Det är en oförrätt som Sverigedemokraterna inte har glömt och, och det, eh, det är ju liksom talande för, för hur de går men det är också talande för ett annat klimat därför att eh, låt oss ändå komma ihåg hur de behandlades när de kom in. Det var hela det här tönteriet om att Lars Åli ville inte dela sminklås med Jimmy Åkesson. Mm, ja, och det här, det var klagomål på att behöva gå och kopiera och ta utskrifter i samma korridor. Vuxna människor från andra riksdagspartier betedde sig som babysar.
2: Nej, men det är inte, inte babys. Det är inte det det är frågan om. Det är, man, skulle, man skulle hålla sig ren från den här smittan som Sverigedemokraterna var. Man skulle man skulle stå på rätt sida om historien och under tiden så, så har vi fått liksom det här vansinnet i Malmö med hederskultur och med extremism och allt det Och där. fick 20 Och, och allt, allt har vuxit medan alla var så noga med att tvätta sina händer i så här religiösa
0: ritualer för att hålla sig rena.
1: Ja, det var ju långt ifrån alla. Men jag menar de här, de här sakerna och det här mm. beteendet fanns. Jag alltså, ska bara säga
0: det så att alla förstår. Det här uttalen som Daniel Luriasat hade gjort om att han inte ville bo med Mattias Karlsson, det var så alltså från 2015. Så det, mm. det är liksom sagt, väldigt långt gammalt. Sen så, eh, en del av den här taktiken är att Sverigedemokraterna nu när alla upplevs försvarade av Daniel Resat. Det är ju att plocka fram en massa klippexempler när han är oförskämd i kammaren, vilket han har varit. För Extremt uppfört ja, med. Uh -huh. alltså, jätteotrevlig. Uh -huh. Och att då ska man då låtsas som att vi som kritiserar Jom så försvarar Daniel Resat. Vi försvarar honom absolut inte, ska vi säga, när, när han beter sig otrevligt i kammaren. Men det är ju så också klassisk retorisk fälla uh -huh. som många, många går i. Sen kan det väl sägas också lite som en bisats att Sverigedemokraternas tillväxt har ju... Det, det har inte alla som har varit så mycket emot den, den kanske alla gånger. Som man kan tro. Hur de är nu? Ja, det har väl gynnat vissa politiska krafter i samhället också. Kanske de som satt i fick sitta i regeringsmakten vid åtta års tid tack vare Sverigedemokraternas framgångar. Ja, 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 visst. Visst är det så. Men det behöver vi inte orda mer om nu. Är vi, är vi färdiga med Jomsson? Eller Mattias, du började den här diskussionen. Ja, sluta jag, den?
1: jag slutade den också. Han har redan fått alldeles för mycket uppmärksamhet. Det förtjänar han inte.
0: Nej. Men lite så känner vi ja. också. Men vi ville ändå prata om det här för att det har varit en stor snack. Så jag tror ändå det är viktigt att vi pratar om det och ser, ser ja, att vi ja, ser detta. Ja, ja, precis. Då ska vi gå vidare. Då ska vi prata... Vad ska vi prata då? Har det blivit dags för favoritmoment rent
2: bra! För jag sticker emellan med ett eget nytt favoritmoment igen. Igen? Det är där jag ber om ursäkt till läsarna. Det, det är nämligen så att... <laughs> det det vara varje vecka. <laughs> vi, vi får väldigt mycket mail till redaktionen. Och det finns ganska lite utrymme att svara på, på alla mejl så jag vill liksom passa på att säga att de allra flesta mejl som, som jag får är jätte, jättevänliga och trevliga och det, det, det är lite besvärligt att inte hinna svara på allt. Så att jag, jag blev väldigt glad för att få så här mycket mejl, jag är glad att så många tar sig tid att skriva och ber verkligen om ursäkt för att jag inte alltid hinner svara. Ja, jag har fått ett kliniska.
0: nytt favoritmoment, det heter Paulina, ber om ursäkt till läsarna. Det kommer vi ha med varje vecka framöver. Yes. Men nu ska vi lämna mitt favoritmoment för att gå över till mitt favoritmoment. Det är det som heter Svar direkt, då jag stresstestar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag lika snabbt som en Göran Greider som får syn på en public service-studio slänger på mina kollegor några aktuella spörsmål och ber dem döma utslag. Och det gör man genom att käckt ropa ja eller nej eller vara för eller mot. Och snabbare än Göran Greider lämnar en av public service sminkloger ska det gå. För nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo? Ja. Mm. Staten måste skaffa sig heltäckande statistik över hushållens tillgångar och skulder. Det skriver ledamöterna i Finanspolitiska rådet på DNs debattssida. Detta för att skillnader i tillgångar och förmögenheter påverkar samhället mycket. Så vi behöver veta hur de här ser ut och utvecklas. Den här typen av statistik saknas ju sedan 2007 då vi tog bort förmögenhetskatten Så vad tycker Svenska Dagbladets ledare i reaktion? Bör sån här statistik tas fram? Ja eller nej? Jag vill ha direkt. Mm, ja.
3: Ja, det beror på hur du menar med heltäckande, känner jag. Och sen
2: ska du lägga ut hos Mr. Koll direkt också. Det, det är någonting där som, som skaver.
0: Ja, det de menar är väl helt enkelt att i deklarationen ska framgå. För att annars hade man ju kunnat göra en, anlita ett undersökningsföretag som tar ut ett urval. Sådär. Utan det här är väl helt enkelt gick på mycket pengar och bankerna banken. Och dina fastigheter och andra tillgångar.
3: Jag började tänka på mina, mina konsthantverk här som orealiskerade
1: Nej mm. <laughs> Grejen är ju att vi hade bra statistik över det här medan kapital beskattades på en massa olyckliga sätt med kapitalskatt, arvsskatt och annat som...
0: Kapitalbeskattades, kapitalinkomster bekattades ja, ju. Ja, ja,
1: ja, det gör de ju, mm. men, men ja, vad är det man har tagit bort? Förmögenhetsskatterna. Alltså. Förmögenhet och arv och går och sånt. Och, så. mm. och då, då hade vi väldigt bra statistik över det här som ekonomer och akademiker älskar. Och jag, jag förstår ju och det finns en nytta i att ha, ha koll på saker på aggregerad nivå, absolut. Men det är ju också den här statistiken innebär ju alltid en frestelse för staten att börja börja leka med den här typen av skatter igen som vi har lång erfarenhet av och vet att de, de kostar i stort sett mer än de smakar. Och och, och min skepsis grundar sig på det senare att vi, vi ska inte frästa staten och börja, börja grabba åt sig. Igen.
0: När visar du en lista på folk som har pengar för staten eller för politikerna, då, mm. då kommer de bli förtjusta.
1: Ja, det är lite som Jomshoff och kritik mot honom. Är...
0: Okej, okay, så vi är inte helt vöter om detta. Vi tar den till. Regeringen bör få möjlighet då, bör få möjlighet att själv fatta beslut om att utvisa enskilda individer som bedöms verka mot rikets intressen. Det skriver Jimmy Åkesson på Aftonbladets debattida idag. Detta handlar då enligt Åkesson om en individ som agerar på ett sätt som allvarligt skadar sammanhållningen i Sverige. Genom att missbruka vår grundlagsfästa fri- och rättigheter driver de sina egna eller främmande intressen på svensk mark, skriver han också. Och menar att det här rör sig exempelvis om gäng kriminella ledarfigurer, imamer som bedöms kapabla att sprida islamistisk eller homofob hatpropaganda. Eller individer som agerar i andra länders intresse för att destabilisera Sverige. Alltså att regeringen ska få utvisa dem. Låter det här som ett bra förslag? Ja eller nej? Eller svar direkt? Ja nej. Paulina, varför är det här bra?
2: Jag tror, och jag ska skriva någonting längre om det här snart, att vi är lite för eh, li, vi är för rädda för ministerstyret generellt i Sverige. Och det gör att vi är väldigt, vi står väldigt handlösa i kriser och i svåra situationer. Och det här är typiskt en sån här sak som är Salvan Momikas koranbränningar till exempel. Vi kunde bara stå där och se på. Liksom. Och det tror inte jag är bra. Och jag tror att den, äh, äh, regeringen måste ha, ha mer, äh, mer verktyg i såna här lägen.
0: Mattias, vad får du emot?
1: Ja, på grund av hur det här kommer att användas. För att sprida skräck bland människor som tycker olika, som är olika, som avviker, som väcker misshag till exempel hos justitieutskottets ordförande och andra. Det här är ett redskap som är för dramatiskt, för godtyckligt, för grovt. Det finns lagarprocesser för utvisning för de flesta brott så är det en påföljd för den som inte är medborgare i landet och så vidare. Så, så den, den vägen går det att reglera den här typen av, av godtycklig och individutpekande lagstiftning borde absolut fel väg gå. Vill du lägga
0: till någonting Tove eller Nej, håller du med föregående talare? Ja,
3: alltså vi, vi kan ju, regeringen kan idag fatta beslut om att utvisa personer med härvis till rikets säkerhet. Och det tycker jag är rimligt. Där bör ju rimligtvis också ingå kategorier om man är eh, ledare för stora kriminella gäng och sådär. Det borde ses som ett hot mot rikets säkerhet. Men pratar man om sammanhållning så här, är man liksom inne på en annan väg.
0: En intressant sak, i alla fall tidigare så hade regeringen rätt att genom eh, mycket en sällan, mycket sällan använd paragraf i regeringsformen rätt att besluta om eh, avlyssning av folk, av telefonavlyssning. Alltså inte att det gick via åklagare och domstol, visste ni det? Eh, det här, jag tror bara en gång, det används en gång i palmutredningen, det är därför jag kan ja, det här. Jag skulle alltså.
2: ju säga så här, är du gammal ja. palmespanare? Ja.
0: <laughs> eh, för det här, det här beslutet fattade nämligen regeringen strax efter mordet på Olof Palme då han mm. valde att eh, telefonavlysta ett antal personer Eh, och jag, jag är så fascinerad att den här möjligheten hela tiden har funnits jag vet sagt inte om den finns kvar idag men den fanns i alla fall 1986 eh, på den tiden fick man ju inte rumsavlyssna men det, det, det gjorde man ändå
3: men du har hört det lilla klicket när du talar <går> va? <går>
0: <går> bara för att jag är paranoid innebär bara inte att ingen förföljer mig jaha eh Ja, det var väl det jag hade nu. Jag kom på att det var en sak, ett ämne vi hade tänkt att vi skulle prata om helt kort. Eh, vi tänkte nämna den här kulturkanonutredningen som kommer i veckan. Ja. Eh, Paulina Ler som en solnöver. Mm. Varför är den så rolig? Eh,
2: därför att det är tung slagsida åt eh, Svenska Dagbladet bland utredarna. Mm. Det är vår, alla min gamla chef här på ledarsidan P.I. Anders Linder. Mm. Det är Peter Luthersson, tidigare kulturchefen. Mm. Gunilla Kinstrand tror jag också så ja. har, och Lars ja. Trädgård
0: leder det här han har väl ingen som svenska att göra men i alla fall han är ändå nämner honom ja. så du tror det här blir bra? jag tror att det är jättebra, det är den andra väldigt
2: bra utredningen som presenteras på kort tid vilken var den första? läroplansutredningen som Just. jag har efterfrågat flera gånger på den här mm. sidan och i...
0: där en medarbetare på sidan medverkar
2: mm Inger Enqvist just det, och, och det är fantastiskt, det är Inger Enqvist och det är Martin Ingvar, en lång rad väldigt, väldigt bra namn, så det är kul
0: Mattias eh, kulturkanonutredningen föregick dig den här gången, hur känns det?
1: Ja, nej, hade de satt mig som expert i den så hade det varit definitivt anledning att underkänna det. så beläst är jag inte, tyvärr eh,
0: har vi pratat om vi eller mot kulturkanon, det har vi gjort va? Ja, det måste ja, vi... Vi hade ju tillbaka vår egen kulturkanon i somras, om det. det hade mm. vi Hörni, då har det blivit dags för mitt favoritmoment. Det är det som heter Svard... Nej, det är inte alls det. Nu var jag fel i manus. Det är det som heter Är du smartare än en Och för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det här går ut på. Det handlar att jag i min långt ifrån harmoniska uppväxt en fredagkväll råkar titta över mamma och pappas Axel och där i rutan strax under den blinkande pilen i höger hörnet, fick se en skallig man från Göteborg som ställde välartikulerade trivliga frågor till en tyngdlyftare och ett tennisorakel instängda i boaserade burar. Och jag tänkte, som han, som han ville bli. Sedan gick sålunda högstadiet utan hångel men jag släppte inte min dröm. Och i en annan värld och en annan tid när någon haft det särägda omdömet att låta mig leda poddar för Sveriges liberalkonservativa tidningstraket har jag återtagit den här ambitionen från denna lilla pojke som sa Sådan vill jag bli när han 1987 såg Ingvar Ålsberg leda på spåret. och bär sig inte bättre att det är mina kollegor som får lida för denna vad ska man kalla det passion Tove, Mattias och Paulina. Ni får helt enkelt agera statister när jag lever ut mina barndomsdrömmar. Ni, Så gärna. Ja, eh, det är en eh, ni som lyssnar kan också vara med denna barndomsdröm och svarar ni snabbare och rättare än vad mina kollegor gör. Då kan ni titta er smartare än ledarskribent. Och då hoppas jag verkligen ni bestämmer er för att göra någonting mer högavlönat än att vara ledarskribent när ni blir stora. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen igen att läsa frågan, då får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en hela veckans av EVR. Är det okej okay med alla? Mm, mm. Ja. Då, då ska vi dra igång. Vi har ju precis gått in i mars, den tiden som på den goda tjejsarnas tid var årets första månad. Mars är ju en gud i romersk mytologi. Vem var hans motsvarighet i nordisk mytologi som likt mars... Tove. Tove? Tor Thor. Mm. Nej. Uh -huh. i nordisk bibliotekin som likt mars i den latinska språkgemenskapen fått ge namn åt veckodagen mellan måndag och onsdag.
2: Paulina. Paulina? Tyr. Ja,
0: ja, eller ti som är ti ved. fick
2: du minuspoäng Tove. Ja. Det var ingen stark start. Dåligt. Du var tur att du sa fel för annars
0: hade jag sagt samma sak. Vi fortsätter med mars. 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 Björdborgarnas mars. En gammal svensk militärmars. Numera Finlands försvarsmaktsparadmars. Vem skrev den svenska texten till den? Och oh, oh, har, har ni läst Leif Q. Perssons roman eh, Samhällsbärarna, så förekommer den där.
1: Mm.
0: Eh, också inspelad som i lagens namn 1986. Inspelningen pågick faktiskt samtidigt som palmemordet.
2: Aldrig hört talas om något av detta, <skratt> utan en palmemordet. Men då har
0: eh, jag jobbat med dig i 15 år. Har du hört talas om en man som heter Johan Ludvig Grunberg?
3: Jag tänkte ju säga mm, det. det.
0: Det, skulle jag sagt. det har gått alldeles förvåga poddar utav Runeberg. Vi återgår till mars. Den första mars är det idag. Stig Bergling skulle ha fyllt 87 år. När han runder inte 87 hade den svenska staten sensationellt försett honom i en ny identitet. Vad hette han då? Just det, han hette...
1: Mattias. Mattias? Ja. Jag vet ju bara att Geo kallar honom det men hette han Sandström? Eh,
0: nej. Men det, du är på väg dit.
2: Jag får en stark dubbel eh, v
0: förnimmelse. Ja, sluta med namn, den. den leder ingen vart. Nej. Tove?
3: Nej, jag är Karin Runeberg.
0: Han heter ju Sandberg. Jag har alla namn Jag väljer. Eugen Sandberg. Och så rakar han av som mustaschen så att han hade lite lättare att fly från Sverige. Jag sa ju Sandberg. Sandström sa du. Ja, fan. Ja. Stig Sandström hette han hos ja. John Groh. Vad hände med honom i Jan G.O.'s bok Fiendens fiende?
1: Ska vi spoila det? Jag kan berätta att när Steve Berglinsan
0: återvände till Sverige så skickade faktiskt Jan G.O. ett signerat ex av Fiendens fiende till dem.
1: Ja, han försökte väl inleda någon rättsprocess för att ära kring.
0: Hör ni med mars? Vad kallas revolutionen som skedde i Ryssland i mars 1918?
2: Fråga med hög fallhöjd.
0: Och, eh... 1917, förlåt! Gud! Mars inte av 17, förlåt. Det var pinsamt. Ja, kallades. ja vad kallades. Ja, man kallades den här revolutionen? Alltså den här revolutionen då den ja. avsattes, ja. inte när bolsjevikerna tog ja. över. Nej, sensationellt nog så hette det faktiskt februarrevolutionen. Ja, ja, förstås. Ja. Honey, vi har ju pratat till rika Jomshoff också. Han är, var tidigare
1: medlem i en syntgrupp. Vad heter den? Mattias. Mattias. Brända Nej, det är Jimmy Åkessons. Ja.
0: Mm. Jag tror inte Bedorant War. Nej, det ja, är något helt ja. annat. Kanske. Det är kanske en punktgrupp. Nej. Är
3: <laughs> jag har jättedålig koll på Sverigedemokratiska syntgrupper faktiskt.
0: Bränt barn, det är en bok av Dagoban alla fall. Mm. Ja. Den heter Elegant Machinery. är mm. mer synt. Om jag säger så här. inte port väntar Katrin med sin syntpop och sin avmetamin. Men hon tinar upp när Johnnys maskin vrålar ut sin sång, att natten är lång. Vilken svensk duo, citerar jag då? Du har hört dem va?
2: Hör du menar att det inte fick hångla?
0: <här> <här> ja, så gick på Synthklubb. Då oh, var ja. det. Nej, de heter Adolf Falk ifall de är bekanta. Jaha. Mer Jomshoff. Han var Sverigedemokraternas partisekreterare mellan 2015 och 2022. Vem efterträdde honom och inne, innehar fortfarande den posten? Eller vad heter Sverigedemokraternas partisekreterare?
1: Men gud. Ja, det borde man ju förstås kunna. Det var ganska överraskande svårt, ja, va? Ja.
2: Paulina. Paulina. Jag gissar på den här Aronsson.
0: Nej. Någon annan som vågar? Han heter Mattias Bäckström Johansson. Partisekreterare. Mer sekreterare. Vem var Astrid Lindgren anställd som sekreterare hos från 1939? Vem? Vem? Som sägs sen har blivit förebilden till mästerdetektiven Blomqvist. Nej, ingen. Han heter Harry Söderman, är han bekant? Revolver Harry? Nej, inte. Det var han som befriade konstellationsläget Grini i Oslo. Och slutade sina dagar i Tansjö faktiskt. Hörrni, dåligt med poänger, Paulina leder på ett poäng. Mer Jomshoff. Rickard Jomshoff och hans familj, det är de enda som heter Jomshoff så jag antar att de har tagit namnet. Jag misstänker att Jomsvikningar kan ha med sakerna att göra. Jomsvikingar var enligt den isländska grupp krigare som hade sin hemvist vid Östersjöns södra strand dessa ingår i samma saga i Sveriges historia så att vi att en försmod kungasson var deras hövding och vid slaget vid Fyrisvallarna utanför Uppsala förlorade ett slag mot den här kungasonen förlorade ett, ett slag mot sin, sin farbror Erik Segerkill. Vad hette den här vikingehövdingen som bland annat förekommer i boken Röda orm? Alltså jomfsvikingarnas hövding. <skratt> Ingen som har läst jo, jo, men länge,
3: länge sedan.
0: Fyrisvallarna, där är ju utanför din, din port i princip. Han heter Styrbjörn Starke. Mm. Georgridel lämnar oss i veckan. Känn bland annat för sången som Du kärliga snickarbo. I vilken kommun ligger Lönneberga där Emil bodde?
1: Mattias? Mattias? Vimmerby? Nej.
2: Kommun? Paulina. Paulina. Vetlanda.
0: Nej. Det är ju rätt landskap i alla fall. Mm. Nej, svaret är Hultsfred. Ja. ja. Sjöre var Fabbe och Kalle Theodor från Pippe Långstrump i andra kända kompositioner av Georg Riedel. När SVT sände pippi 2014 blev det omdiskuterat, omdiskuterat att visst ord hade klippts bort. Vilket Paulina. Var ordet? Paulina.
2: Ja, det var det här med kungen. Ja. Ja, en
0: ordet. Då. Han är ju kung. Ja. Det var väl en av de rimligare anpassningarna av den mm. typen kan man ju ja, faktiskt.
2: Ja, Söderhavskung är väl rätt rimligt. Mm. Du, du har
0: inte gjort något streck med mm. Mm. det. Har du koll på? Mm. Mm. Georg kom till Sverige som fyraåring 1938. I vilket land... Pallina. Tjecko Tjeckoslovakien. Mm. Precis, snyggt. Han är född i någonting som heter... Karlsbad. Ja, Karlovi Vary i Varg, som är nuvarande Tjeckien. Här måste jag bara lägga in en sensationell triviauppgift som har lite att göra med vår fruktstund. Eh, Karlsbader Schnitte är det östtyska namnet på en populär 50-talsrätt som i Västtyskland och andra delar av världen går under namnet Toast Hawaii. Det består av gratinerat bröd med skinka och ananas. Men man kunde i Östtyskland då inte namnge för amerikansk delstat för det var imperialistiskt. Alltså <laughs> blev det då <laughs> Fantastiskt, va? Eh, hör ni nu får ni ändra skärpa. Jag så alltså inte Palina sopar hem det här. Vi har ju pratat om det brittiska parlamentet. Dess föregångare, det engelska parlamentet, skapade, skapade sig år 1688 betydande makt och statsfäste den brittiska parlamentarismen genom att den nya kungen, William den tredje, fick skriva under Bill of Rights. Vad kallas den om Palina? The Glorious Revolution. Snyggt. Det engelska parlamentet spelade en viktig roll under engelska inbördeskriget i mitten av 1600-talet. Vad hette ledaren för den sida som slogs mot kungamakten?
2: Eh, mot kungamakten slogs...
0: Mycket känd person.
2: Var det orange?
0: Vill du svara på det? Nej, nu
2: är det högfall. Hörde jag. Alltså, I mitten av 1600-talet
0: då var det krig mellan parlamentsanhängare och och De halssöng kungen dessutom. Paulina. Paulina.
2: William Orange. Nej.
0: Han var senare. Han var, han var ju för sig aktiv under... Det var han som blev William tror jag. Han, han var ju från Holland. där. Ja. Men, men det är vid slutet på 1600-talet. Nu är vi i mitten på 1600-talet. Och då heter han Oliver Cromwell. Ja, ja. Oh. Oh, vad <laughs> När man i Storbritannien ibland hänvisar till parlamentet gör man det med en metonym som egentligen avser den geografiska platsen för parlamentet. Vad säger man då? Mattias, Mattias först.
1: Westminster. Det gör man.
0: Metonym
2: är ett fint ord. Mm.
0: Det är det verkligen. Det passar väl i det här sammanhanget också. Mm. Westminster. Ja, Paulina, grattis. Du sopade hem det här så du bara donar om det. Tack. Det var den ärorika segeln. The glorious victory.
2: Är nu jag ska be om ursäkt till läsarna? <laughs> okay, nu får jag <laughs> bleka det. figur här i...
0: Jag hade ett jätteroligt utslagsfråga som hade med miljöpartiet att göra, men det får vi ta nästa gång. Då har det faktiskt blivit dags för Paulinas favoritmoment. Det var ju det som hon införde då. <laughs> <laughs> hon ska be om ursäkt igen. <laughs> Nej, vad var det Paulina? Berätta om ditt favoritmoment.
2: Vi skulle berätta om vi hade läst någon intressant och bra bok.
0: Ja, alldeles utmärkt. Har du något att tipsa om?
2: Ja, det har jag faktiskt. Förra veckan var det Andre Valden, eh, Jävla karar, som är en fantastisk bok. Och den här veckan så håller jag på att läser Maria Borelius bok som heter Förundran. Maria Borelius har skrivit väldigt, väldigt bra böcker om hälsa och eh, andlighet och, och hur, hur det ena går in i det andra. Och eh, Förundran är en väldigt klok bok med en klok aspekt på, eh, på alltihopa. Mm.
0: Det är väl ett jättebra tips för alla som lyssnar. Är det någon annan? Tove, vad läser du just nu?
3: Jag har precis läst ut en bok, en bok som heter Pachinko av Min Jin Lee som är en koreanska som är uppvuxen i Harlem och hon har skrivit ett familjeepos om en koreansk familj som flyttar och lever i exil i Japan i början av 1900-talet. Och den var, ja, den var den var sån där... Just ett epos, man läser en skildring, det är en fiktig berättelse över, som löper över flera generationer. Mm. Så det var en sån där som fick avnjutas i små portioner men var väldigt, ja, den sitter kvar.
0: Mm. Mattias, har du något att tipsa om i Läsfruktarnas trädgård? Uh, jo, uh,
1: jag har ju, jag håller på att slå upp här
0: jag får passa på, jag läser faktiskt eh, Dantes kommer nu nu och det måste jag säga att den eh, jag har inte kommit så långt, eh, jag har kommit kanske fem sånger in, de har knappt kommit in i inferno än men den är förvånansvärt begriplig och lättläst, eh, vad man däremot ständigt för det är ju då att eh, Dante beskriver ju, det är ju en medeltida kosmos som vi inte alltid känner till allting om så man får ha telefonen bredvid och slå upp väldigt många ord men det är väldigt, väldigt bildande faktiskt.
1: Ja, Mattias. Eh, jo, eh, jag har ju stuckit emellan min läsning med lite eh, aktuell. Eh, så jag gjorde en bokpodd med Lena Einhorn det. Eh, i veckan. Sändes i måndags. Eh, om Kameleont, eh, om Putins eh, väg till makten som jag även har skrivit om. Eh, och eh, så har jag läst eh, Nils Bildts nyutkomna bok Putins vidriga krig eh, som rekapitulerar de två Två åren av fullskalig invasion i, i Ukraina eh, på ett eh, pedagogiskt sätt som även en gammal värnpliktsvägare kan hänga med på eh, och eh, det är också ett kommande poddämne. Mm. Precis. Eh,
0: vad bra. Vill Paulina slänga in ytterligare några favoritmönt? <laughs> eller har du fått <laughs> nu? Jag sätter punkt, här. <laughs> sätter punkt här. Det ska vi också göra alldeles strax. Vi ska bara passa på att hanske alla en trevlig helg. Och hoppas att det hade en trevlig stund med oss. Eh, och att vi är glada att våren är på gång. Tack så mycket Tove Livendahl för att du var med idag.
3: Tack snälla Andreas.
0: Tack så mycket Paulina Noiding för att du var med idag. Tack för att du fick vara med. Tack så mycket Mattias Svensson för att du var med idag.
1: Ett nöje som alltid.
0: Och tack till alla er som har lyssnat- på dagens avsnitt av ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt, varmt, välkomna och höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer eller förslag på saker vad vi borde ta upp i framtiden. Vi gärna också höra av er om ni har förslag på vad Paulina ska be om ursäkt för framtiden. <skratt> I samtliga fall så är det bara att mejla till ledarsidan svd.se Dagens duktiga producent, han heter ISP Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.